0: En 1972, un psicólogo de Stanford realizó un experimento en el que ofreció a una serie de niños de 4 a 6 años un bombón en una habitación completamente libre de distracciones. Les dijo que si se resistían durante 15 minutos a comérselo, les darían dos bombones en lugar de uno. Los científicos analizaron el tiempo que cada niño resistió la tentación de comer el chocolate y analizaron también si ello tuvo alguna relación en su éxito vital futuro. Aquellos niños que aguantaron sin comerse el bombón demostraron una mayor capacidad para controlar sus impulsos y para posponer la gratificación, que es, según Goleman, uno de los rasgos que él considera importantes en esto que llamamos inteligencia emocional. Hoy hablamos sobre cómo controlar nuestros impulsos, sobre cómo evitar montañas rusas emocionales y sobre cómo gozar de una existencia plena y que no esté a merced de determinadas emociones. Hoy hablamos de estabilidad emocional. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Se siente ante sus emociones como si estuviera en el mar en un día revuelto? ¿Es consciente de que sus emociones le pasan en ocasiones malas pasadas y quiere ponerse manos a la obra para disfrutar de una vida con estabilidad emocional? Hoy hablamos con varias personas. Javier Urra, doctor en psicología y en enfermería profesor de ética y deontología en la Universidad Complutense, director de Urra Infancia, el primer defensor del menor en efe. ¿Podría seguir así, Javier? ¿Darían las señales horarias de las dos y no habríamos acabado? Bueno, es que
1: tengo bastantes años y soy muy disciplinado. A las 5 de la mañana estaba leyendo y escribiendo. Por cierto, no he estado jamás en un estudio también rodeado. Hay que ver el grupo de chicas, de niños, de jóvenes, bueno, y otros menos jóvenes que hay por aquí. Sí, sí es la tribu, porque
0: vienen a vernos cada sábado a ver cómo Está hacemos el programa. Está Aprovecho para saludarles. Buenos días. ¡Ole! Cada día somos más en la tribu personas que han escrito para venir a pasar un ratito con nosotros, pero dales un titular, Javier, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Es posible alcanzar la estabilidad emocional? A ratos. ¿Qué es de lo que habla tu a último rastro. libro, a ratos. Mapa Sentimental? Bueno, yo
1: me has dicho antes, dices, dime una frase. Eh, lo que nos ocurre es que no sabemos lo que nos pasa.
0: ¿Somos alexitímicos a veces?
1: Es decir, no sabemos... Hay gente, hay gente que no sabe en ningún momento lo que le acontece. Lo que pasa, Sergio, es que en, en España hubo una persona que dijo de cada 10 españoles uno piensa y nueve invisten. No bueno, que fuera muy positivo, pero bueno... Ya dijo. tengo el titular, ya estoy entonces, feliz. Entre eh, la emoción, eh, o sea que ahora entra Cameron por aquí 10 y entonces los chicos pues sienten una emoción. Y las chicas pues si entra eh, Contigo casi. Bueno, entonces <risa> esa es la que emoción, que es una cosa que viene de fuera, que es externa, que es rápida, que es intensa y el sentimiento. ¿Qué ocurre con el profesor que se enrolla con la alumna? ¿Qué pasa con ese que dice, la maté pero fue un momento de cólera, un trastorno mental transitorio? Ahí te habla el psicólogo forense. No solo no es verdad, sino que es mentira. Podemos y debemos dominar nuestros sentimientos. Eso es lo que nos hace libres.
0: Esto es una de las líneas transversales de tu libro, ¿verdad? Controla el deseo, conviértete en una persona. Has hablado de disciplina antes, ¿verdad? Que sea se capaz titula, de.
1: Se titula Mapa Sentimental, pero yo lo hubiera titulado Los sentimientos son un material inflamable. Mm. Mira, aquí hay algunos niños eh, y el mensaje, sobre todo los varones, es: el que no sabe lo que siente el otro, pierde. Mm -hmm. Qué buen
0: mensaje para este siglo que estamos viviendo. Mm. Seguiremos el programa con José P. García, que se unirá posteriormente a la tertulia. Tendremos la biografía con alma de Cristina Serrato. Y además, eh, les tenemos que decir que ayer estuvimos en la primera fiesta de pensamiento positivo, en la que vinieron cientos de personas dispuestas a pasarlo bien, a conocerse. Muchas de las cuales han venido ya hasta aquí, de lugares de España. ¿Quién ha venido de más lejos? A ver, ¿de dónde? Valladolid, Valladolid. Valencia, Vallorca. Mallorca, Málaga. Málaga. Impresionado, impresionado. Un montón de personas que están convencidas de que el mundo puede ser de otra manera y que lo demuestran no solo escuchando Pensamiento Positivo, sino llevando luego a la práctica aquellas cosas de las que hablamos aquí. El próximo fin de semana estamos con María Alonso Puch aquí en directo a la una de la tarde, el sábado 24. ¿Quieren venir al programa a ver cómo lo hacemos en directo? Infopensamientopositivo.com Tenemos un número de teléfono, el 900-106-106, donde les atenderemos encantados. Y, por supuesto, tenemos Facebook. El primero de ellos, el de Pensamiento Positivo, y el segundo de ellos, el mío propio, el de Sergio Fernández. Porque allí colgamos todos los programas de radio. Los grabamos con una cámara, hacemos lo que nadie hace, y estamos convencidos de que cuanto más damos, más tenemos. Así que colgamos todos los programas en pensamientopositivo.org, en YouTube, y así cuando alguien le pregunte, oye... Qué escuchas, pues usted puede decir. Yo escucho pensamiento positivo y además te lo recomiendo y te invito a que lo escuches ya que recuperes los programas. Arrancamos con las claves prácticas para alcanzar la estabilidad emocional conociendo tus sentimientos. Ahora sí que sí.
2: Pensamiento positivo, el
0: programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. varias herramientas que nos pueden ayudar a gestionar nuestras emociones. La primera de ellas, no tomarnos tan en serio. Estoy haciendo la introducción y están entrando como otras 15 personas al programa. O sea, lo de hoy es, un, es una cosa espectacular. El próximo al Bernabeu. O sea...
1: Yo no lo digo porque sea del Real Madrid, sino porque me gusta el
0: arte. Da igual, donde pero... seas. No tomarnos tan en serio. Es la primera de las herramientas que le propongo hoy. Y le formulo una pregunta. Le digo: ¿dentro de 15 años esto será tan importante? ...a mí hay una cosa que me ayuda mucho... ...y es pensar en mi autobiografía... ...puede sonar un poco pedante... ...pero permítame que les explique por qué... ...yo digo... ...si dentro de unos años escribiera una autobiografía mía... ...esto de lo que me estoy preocupando hoy... ...sería realmente tan importante... ...¿lo incluiría en una autobiografía... ...o no dejaría de ser una pequeña anécdota... ...la buena noticia de esto... ...es que en la mayoría de las ocasiones... ...no deja de ser una pequeña anécdota... ...así que... ...idea una de hoy... ...idea uno de hoy... ...riámonos de nosotros mismos... ...y no nos tomemos tan en serios... ...la segunda idea... Necesitamos generar cortafuegos emocionales, tenemos que tener preparados nuestros pequeños cortafuegos emocionales personales, cuando sabes que te vas a meter en un lío, activa tu cortafuegos, Di, pues me voy de esta conversación o respiro hondo tres veces o, o lo que sea, a veces el fuego no se puede evitar en el bosque, pero ¿por qué dejar que el fuego lo consuma todo? ¿por qué no preparar un cortafuegos que evite la catástrofe normalmente con nuestros seres más queridos? Les vamos a recomendar libros, qué sorpresa, ¿verdad?, en Pensamiento Positivo. Les recomendamos Mapa Sentimental, de Javier Urra, por supuesto. Les recomendamos Inteligencia Emocional, de Goleman, un clásico. Supere, por favor, las primeras páginas en las que muchas personas se quedan atrancadas con este libro. Superen esas primeras páginas y se llevarán una grata sorpresa. Es un libro espectacular. Y el último, Elsa Punset, Brújula, para navegantes emocionales. Hoy hablamos de emociones y quiero recuperar este texto del
3: libro de Javier, que nos ha preparado la voz del programa, Armando Mateo. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o más amarga de tus horas. Pablo Neruda.
0: El currículum de Javier Urra lo pueden encontrar en internet, es fácil, lo que no es tan fácil es leérselo, ya les aviso que es un poco largo. Nosotros lo que queremos es conocer un poquito más a Javier y para ello nos ayuda, como siempre, Cristina Serrato y sus susbiografiasconalma.com
4: Javier Urra, que una vez soñó con ser explorador, ha terminado caminando por una razón de vida que le aporta el conocimiento y la satisfacción de poder ayudar a las personas. Nacido en Estella, Navarra, del baúl de los recuerdos de la infancia rescata a los partidos de fútbol en el colegio y a sus estupendos abuelos. Él, un hombre serio. Ella, una mujer coqueta. En su tiempo de ocio se zambulla en la lectura o en la escritura. Algunas de sus pasiones son educar y su hija Beatriz y se emociona con la estampa de dos ancianos cogidos de la mano o la de un niño intentando resolver algo por primera vez. Le inspira el aroma a tierra húmeda ...el sabor de la leche le retrotrae a la niñez... ...disfruta en el campo con un buen libro... ...y encuentra la felicidad en compartir... ...agradecido por todo lo que tiene... ...especialmente por ser el defensor del menor... ...considera como un gran aprendizaje... ...el de la humildad... ...y le encantaría poder reducir la violencia... ...el rencor... ...y generar una epidemia de cariño en el mundo... ...termina su día escuchando la radio... ...comienza cada mañana mirándose al espejo y afeitándose... ...quizá mientras imagina... ...que es un ser sabio con el tesón de Churchill... ...o quizá, mientras contempla en el espejo... ...a un hombre pasional y trabajador... ...que instaría a los jóvenes a que agradeciesen... ...a quienes les antecedieron... ...y a que se responsabilizasen... ...de aquellos que les continuarán... ...un hombre que mostraría que la esperanza... ...es una obligación ética... ...y que desearía que aquellos que le conocen... ...cuando emprenda su gran viaje... ...le recuerden como un profesional... ...y un ciudadano comprometido". Gracias Gracias a vosotros. Gracias.
1: Por cierto, yo, Cristina, cuando me miro en el espejo, nada, nada de sabio, nada. Y menos de Churchi. Nada, no, no, yo yo lo que te gustaría. Me río, estoy jugando ahora con mi bigote, a ver si crece. No, nada, yo es que yo, hago lo que dices, Sergio, yo me río de mí mismo. La gente va por la calle, muy seria. Por cierto, le das la vuelta, no cae ni una idea, ¿eh? O sea, nada. No, yo soy un tipo que tengo mucha suerte. Por ejemplo, esta mañana he estado con la gente de menudos corazones. Es gente que sus niños han nacido con cardiopatía, cardiopatía congénita algunos fallecen, bueno, entonces hay gente que lo está pasando mal, por el desahucio, por las situaciones, ¿eh? y luego, eh, Sergio, este es un programa de pensamiento positivo, permíteme que ya está bien, de que hace poco me fui a Sao Paulo y me encontré con que un tipo de 39 años que tenía relaciones sexuales con una niña de 12, la mató, mató un ciudadano y se suicidó, que hemos tenido cuatro jóvenes que han salido a una fiesta y no han vuelto en el Madrid Arena, y no parece que haya responsabilidades siendo gravísimo. Que hace tres días ha habido una niña que se ha suicidado en Ciudad Real... Cuando Esto parece un informativo, acoso... Javier, me vas a destrozar sí, sí. el programa. No, 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 te lo estoy enriqueciendo, porque una cosa es el pensamiento positivo y otra cosa es la estupidez. Entonces, hay veces, y tú lo sabes mucho mejor, porque conoces igual que yo a Goleman, a Seligman, sí. no se puede tampoco transmitir, oye, Concha García Campoy tiene leucemia, es oye, míralo en positivo. No, no es positivo, es negativo. no Y además, si luchas por ello, vencerás. No, 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 no culpabilicemos a la gente. Por lo tanto pensamiento positivo es compartir, es ser humilde, es no pedir a la vida más de lo que la vida puede dar. Pero también pensamiento positivo es decir que los jóvenes de la OCDE de 18 a 24 años de lo que más mueren los jóvenes, sí. es de suicidio. Sí. Por eso me dejó Por eso hay que formar a la gente pues para que tengan, en fin, no sé, airbag emocionales, eso sí. es lo que es importante y estar con la gente que lo merece, que es la gente simpática y la gente que sufre y no con los tóxicos, que estoy seguro que aquí no hay ninguno, porque hay gente que es Joder, sí. muy pesadica, muy negativa y muy que quieren que todo el mundo gire a su alrededor. Hay gente rara, hay gente que quiere ser hasta presidente de la comunidad de vecinos.
4: <risa>
0: Javier, queremos estabilidad emocional, porque hoy hablamos de estabilidad emocional, pero yo cuando he testado el, el tema en la calle mucha gente me decía, Joder, qué aburrimiento, estabilidad emocional, sí, esto esto es como ser un poco como medio yogi, como no sentir nada. Yo pues yo creo que no, pero se lo vamos a preguntar a Javier. bueno yo creo que ¿En qué sabe. consiste la estabilidad emocional?
1: Eh, en caminar por la cuerda floja con un balancín y no caerte. Eh, es, es un desequilibrio. Pero todos los que estamos aquí dices, oye, si me hubiera casado con otra y si hubiera hecho otra cosa. y si... Oye, tú eres el más, tú eres hijo del espermatozoide más listo de aquel día. ¿Eso es verdad o no? O sea, ¿qué quiero decirte? Bueno, entonces hay que vernos en, en, en el punto en donde estamos, en la situación en la que estamos. Eh, por ejemplo, la gente es muy quejicosa, sí. la gente es muy negativa. Joder, qué mal momento estamos viviendo. Y hay gente que lo está pasando mal, yo no. ¿Por qué me voy a quejar yo? Yo lo que tengo que hacer es ayudar y aportar. Pero no estamos en la guerra mundial, no estamos... Ahora, hay que leer libros como el que has citado, pero hay que... Si esto es un hombre, por ejemplo, eh, el holocausto. No, no se debe de olvidar esas cosas mm -hmm. que el ser humano también ha sido capaz de hacer. Por lo tanto, pensamiento positivo, sí. Yo, por ejemplo, participo mucho en el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, que sí. habla de la felicidad. Pero es el, la felicidad, el bienestar, los amigos. Joder, que tiene que ver un joven ahí, agilipollado, viviendo toda la noche con los que salimos hoy y nos iremos a Sigüenza a conversar un vino. ¿Qué mm. tiene que ver? Yeah. Es que conversar un vino es muy bonito y mantener los amigos. El prólogo lo ha hecho un buen pensador, muy sí, buen amigo, que es Javier Sadaba. Sadaba. A mí me llama todos los meses y me dice, ¿somos amigos? Y yo, sí, <risas> entonces le quedamos a comer hoy o mañana y digo, hoy. Y es que eso es lo importante. Eh, y lo importante es ir a ver a mi madre, que está con Alzheimer en una residencia, y que empieza ya a tener una bruma, como el día de hoy, pero que te siente... Es que eso es lo importante. Oye, dices
0: en tu libro que las mujeres prestan más atención a los sentimientos. Ah, sin duda. ¿Qué sin tenemos duda. que aprender? Mira, danos, danos, Javier, danos una clave práctica para los hombres, algo que podamos hacer ahí. Tan guapa que tienes
1: al lado? <ríe> ¿Tú te <ríe> si, llamas? Si se deja. ¿Cómo? Lena. ¿Tienes pareja?
4: No, no tengo.
1: ¿Seguro? Seguro vamos.
4: Bueno, vamos a... Lo sé bien, eh. No, lo sé bien. No creo. lo sé bien. Bueno, no te creo. Es fácil, ¿eh? Bueno, no te
1: creo, pero bueno, vamos a suponer que sí. Pues ahora imagínate que tú llegas a casa y le dices a tu pareja, oye, me ha dicho un señor con bigote, que te acuerdas aquella vez que fuimos a danero a cenar y me dijiste una cosa que no me gustó nada. Y tu pareja si es varón, casi seguro que no se acuerda ni que ha estado en adanero. ¿qué nos, qué nos falla a los chicos? En general, no nos queréis. Eh, memoria afectiva. ¿Sabes lo que os sobra a vosotras, Elena? Memoria afectiva, que también hay que olvidar, ¿eh? que también es, quiero decir, hay que perdonar, hay que saber perdonarse y hay que dejarse perdonar. Yo de lo que sé, de lo que soy un experto, realmente un experto, es en psicópatas, en violadores, en gente... Eso es de lo que yo sé y lo que yo, 30 años trabajando. Y es gente que no tiene compasión, que no siente. Y por lo tanto, ese es el problema. No está dentro el pensamiento. Sino el sentimiento. Me o sea, que claro. la
0: recomendación para las mujeres es que olviden y para los hombres que recuerden, sí. Ya, a ver si no... Y luego... Y, y luego oye, no sé
1: por qué todo el mundo se ha reído en el estudio. No, no sí. es esto. Pero mira, Sergio, yo doy clases, por ejemplo, en enfermería. Voy a hablar en serio. Sí, y sí. tengo 100 alumnos. 97 son mujeres. Y hay tres al fondo, solicos, juntos, acojonados. Bueno, entonces yo les digo, no me tenéis por qué contestar. ¿Cuál es vuestra orientación sexual? ¿Qué quiero con esto decir? A mí me parece bien que las enfermeras sean mujeres. Me encanta. Me parece bien que haya homosexuales mujeres, me parece bien, y que no haya heterosexuales casi enfermeros, y que no haya profesores para los niños pequeños que sean heterosexuales, me parece mal. Y el tema del cuidado de quienes de la mujer, uh -huh. es que estos son los temas centrales, y a mí me encanta viajar y doy muchas conferencias por España, y cómo donde comen los camioneros, que por cierto siempre tienen una televisión, sí. la gente no quiere comer sola. Y la televisión le sirve. ¿eh? Y le dice, mata a su mujer o a sus mujeres. Y siempre se oye en la mesa de atrás, siempre o casi siempre. Algo habrá hecho, se lo merecía. Si te das la vuelta, te dices, qué broma. No, no, no es broma. Lo dice porque lo piensa. Y ahí están los cortafuegos que decías. O nos preparamos y les preparamos, o el futuro no será mejor.
3: Muere lentamente. Quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo. Quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite, por lo menos, una vez en la vida, huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien no abandona un proyecto antes de iniciarlo. No pregunta sobre un asunto que desconoce. ¿O no responde cuando le indagan sobre algo que no sabe?
1: ¿Qué texto tan bonito? ¿Por qué lo incluyas en tu libro, Javier? Porque me parece genial. Yo fui, he tenido el honor de ser el defensor del menor. Trabajé 20 horas al día, sábados y domingos. Tú lo sabes que un día viniendo de Alcolea del Pinar conduciendo, por cierto, tuve un infarto de miocardio, entonces yo llevo tres Sten, etc. A la vida hay que ponerle pasión, hay que echarle corazón. Joder, es que yo doy clases en la Complutense y hay algunos profesores que le dicen, ¿qué tal? Y dice, vaya, digo, ¿por? dices que tengo clase. Digo, ya, es que eres profesor.
3: <risa> <risa> Lo que no puede poner en el epitafio es murió como vivió, <risa> sin ganas. Hay que ponerle ganas.
1: Mira, hablo en serio. Creo que no es el caso de tu compañera esta tan simpática que nos saluda. Pero hay gente que dice, no he querido, no he amado. No amaré, ¿por? Para no sufrir. Esto está usted muerto, sí. usted sobrevive. La vida es ponerle ganas. Ponerle Tenemos un déficit de
0: pasión en nuestra sociedad, no, claro,
1: Sí, sí, sí. Y de, y, sí, sí. Y, y, y de llorones, ¿eh? mucho llorón. Pero de eso pero hay, hay superávit. Hay, hay, hay que pasar al acto. Mira, yo, tú sabes que escribí un libro que es el único que ha tenido mucho éxito, que es el pequeño dictador, cuando uh -huh. los padres son las víctimas. Bueno, eh, hay hijos que agreden uh -huh. a sus padres. Estos son sentimientos. Cuando yo nací, digo, tengo 55 años, agradecíamos mucho a los padres haber nacido, sobre todo a la madre. Sí. Hoy hay chicos, eh, voy a ser muy insensato porque aquí hay jóvenes, que le dicen a la madre, delante de mí, tú te abriste una vez de piernas, ahora me aguantas. Esta no, es no, la realidad. Es que... Pero es la realidad que tenemos. Entonces, llegado a ese punto, hay que decir que estamos haciendo mal, que nos está pasando. Ahora hay que crear un equipo de 55 personas. Recurra a Ginso. Hemos dado sueldos a la gente y estamos trabajando para resolver problemas. Que un día podemos tener un problema, que un día puede haber una crítica. Pero es que la gente es muy cobarde. Y la gente, si me lo permite, Sergio, yo veo muy baboso a la gente con los jefes y muy tiránico con el que te abre la puerta. Y creo que hay que girar el tablero. Creo que hay que educar sí. a nuestros chavales en los dilemas éticos para manejarse, Mira. en la ruptura, en la inseguridad, en la duda, que es la vida, ¿no?
0: Si me permites, yo creo que hay una cosa que no falla cuando tienes que saber cómo es otra persona y es ver cómo trata animales, cómo trata a los más jóvenes y cómo trata a los que están por debajo de él, que nadie está por debajo de nadie en el escalafón o en la jerarquía. Me parece importante. Y o cómo tratas a un camarero, ¿verdad? Quedas a comer con alguien de trabajo y dices, ¿cómo trata el camarero? Es Esta ah, es la pista ah, fundamental. Hay quien que te... no lo ve,
1: hay quien no lo escucha. Y luego yo, con esa cámara que tiene Mónica, eh, entraría en casa de cualquiera de los que están aquí a ver cómo se comporta cuando cree que nadie le ve eso también me define mucho. Y luego otra pregunta que les haría a los que están aquí es... ¿Tienes amigos? ¿Cuántos? ¿Desde hace cuánto? Sobre todo desde hace cuánto. Yo creo que la amistad es algo que hay que es conservar, verdad. ¿no? Y que es importante. Y luego me parece esencial el respeto a los más mayores. Y a los, a los más adultos. jóvenes, y a la vida, y al planeta, sí, pero y pero a sí, todo. Sí, pero yo soy el defensor de menor. Pero que dice esto de el niño es el tesoro de todo el mundo... No, el niño es uno más, por cierto. Y es importante. Y otra cosa en relación a los sentimientos... Los niños debían de ir a los hospitales y debían haber a los niños que están enfermos. O llueve. Bueno, pues ya está. Pues o nos mojamos, que es una bonita posibilidad, o, compa o compartimos el paraguas. O sea, Veamos lo que es importante. Relativicemos lo que no lo es. Decías tú, ¿cómo será tu biografía? Suponiendo que la tengas. Pues pues Y si te la haces tú, mal. Mala. O sea, es que hacerse una biografía es hacerse trampas al... Eh, pero el... bueno, Era un pequeño juego, Pero si Javier. es que el periódico de ayer ya no tiene importancia. Estamos aquí todo el día, que si lo de Cataluña, que si la frontera, que si... Yo entrevisté a un joven que se llama Pedro Duque, que es astronauta español, y le dije, oye, ¿cómo es la Tierra desde la Luna? Y dijo, blanca y azul. <risa> ya está, todo lo demás son tonterías, hay muchas.
3: El deseo es la esencia del hombre, pero el ser humano posee la voluntad como el más valioso recurso para evadir la tragedia que implica la servidumbre frente al deseo y las pasiones.
0: Hablas mucho del deseo, Javier. Um, ¿Necesitamos un limitador de deseos? Igual que algunos coches tienen un limitador sí. de velocidad, que cuando pasas de X velocidad te hace pip. Sí, Necesitamos sí. un limitador de deseos. Has puesto el ejemplo
1: buenísimo de, de la aceptación de la frustración, del diferir gratificaciones. ¿Sabes lo que ocurre? Que la gente se cree, todo el mundo, que el más importante es yo. O sea, tú vas por la castellana o, o por la, no sé, o por la diagonal, y va un tío con el coche. Ve un semáforo en rojo, se mosquea. Llega el siguiente y lo ve rojo ya está mosqueado del todo. O sea, cree que el mundo está en contra de él, pero bueno. Pero ¿por qué creemos que el resto de la gente ha nacido para hacerte la vida fácil? Si no es así. Pero ¿quién ha dicho además que la vida es justa? si sí, tampoco es cierto. Es decir, o sea, es que partimos de unas cosas que, y a partir de ahí, hay mucho problema, ¿no? Lo que sí creo es que ser generoso, ser altruista, compartir... Nosotros lo hemos probado, ¿eh? Toda una persona le das un millón de euros y es feliz X. Tú le das un millón, lo entrega a quien lo necesita y es mucho más feliz. A la gente si le das la opción de ser buena, somos, y me incluyo, muy buenos. Sí. ¿Es verdad? Yo también lo creo. O sea, pero vamos, yo lo he visto, sí, sí. <risa>
0: Javier, tres claves prácticas que podamos poner en práctica hoy, sábado, 17 de noviembre, que nos hagan mejorar nuestra vida, que nos ayuden a gobernar nuestras emociones. Primera.
1: Eh, una, pensemos cuál es el proyecto e impliquémonos en él. Un proyecto de vida.
0: Una visión, algo más grande que nosotros.
1: Sí, un ideal, un algo por lo que vivir. Es decir, nacemos al final... Cuando has nacido sueles nacer llorando y te sonríen, y cuando te mueres a mí me gustaría sonreírme y que me lloren, y en el mientras tanto hacer algo. Esa sería la primera. La segunda, relativizar. Relativizar las cosas No darse trascendencia Y mañana es un nuevo día
0: ¿Y cómo hacemos para eh, relativizar, Javier?
1: No ser tan atontados Es que la gente coge el ascensor y Ay, no me le... ha gustado esto Igual lo cojo de corte No <risa> sé, no ser tan atontados Es que la gente coge el ascensor No le saluda al del cuarto D Y ya estamos quedados horas Va en el Y no me ha saludado ¿A ti qué te importa el del cuarto D? Pero no ves que si además Quieres caerle bien a todos Es imposible Sería preocupante Por lo tanto, relativizar las cosas Es decir, el niño ha suspendido Pues tendrá que aprobar Cuidado que puede ser que te traigan otra nota que diga, tiene leucemia y le quedan seis meses de vida. Entonces, veamos lo que es grave y lo que no lo es. Tercera. Y tercera, eh, ser agradecido. Darle gracias a la vida, que es lo que tenemos. Eh, y darles gracias a la gente, la mayoría de la gente. Y, y tener ese puntito de decir, hoy seguro que conozco a alguna persona que es encantadora y me sorprende. <risa>
3: Las personas podemos olvidar lo que se nos dijo, incluso lo que se nos hizo. Pero es difícil que olvidemos cómo se nos hizo sentir. A nuestro
0: Máster de Emprendedores del Instituto Pensamiento Positivo si estás pensando en emprender y no dispones de la información, la motivación o los recursos para hacerlo. Si quieres llevar tu proyecto personal y profesional al siguiente nivel, a ese lugar donde tú sabes que quieres, debes y puedes estar. Fíjate, hemos preparado un programa que se llama Máster de Emprendedores y es único por varios motivos. Uno, porque reunimos a todos los gurús españoles del momento, gente que tiene los pies en el suelo, gente que es emprendedora, gente que te va a dar las claves prácticas para que tu negocio despegue. Dos, porque unimos desarrollo profesional con desarrollo personal. Creemos que tu negocio no va a crecer más de lo que crezcas tú como persona. Tres, porque es práctico, pero práctico de verdad, porque creemos en que la teoría no sirve de nada si no la llevas a la práctica. Así que estaremos detrás de ti empujándote para que saques tu proyecto. Y por último, porque es un máster Delicatessen, es una delicia, sabe como el mejor vino posible, pero lo mejor es que tiene precio de Don Simón, es un low cost, te lo puede comprar cualquiera, porque creemos en la divulgación, porque creemos en hacer accesible esta información a todo el mundo. La primera edición está llena, segunda edición arranca el 1 de febrero, masterdeemprendedores.com.
2: Emprendedores.com ¿Sabes cómo preparar guarniciones que no aburran? Ten en tu congelador Tempura de Verduras Maeso. Una forma equilibrada y original de acompañar tus platos. ¡Mmm! Una gran idea crujiente y sabrosa. Maeso. Sabes lo que comes.
3: Compartamos momentos Ideas, sensaciones, emociones, expectativas, preocupaciones, ilusiones Vivir es compartir
0: Pensamiento Positivo El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández Se nos une la tertulia, José García, líder de Vivir del Coaching, líder de Maestro de Maestros, profe del Máster de Emprendedores. José buenos días. Muy buenos
6: días y un lujo estar de nuevo aquí con vosotros.
0: Oye, estabilidad emocional. Tú me decías el otro día que somos como robots, que no somos estables emocionalmente porque nos tocan la tecla A y reaccionamos de la manera A. Nos tocan la tecla B y reaccionamos de la manera B.
6: La verdad es que eh, muchas veces, eh, escuchando a Javier hace unos minutos, eh, efectivamente, las personas, la gente, nosotros nos comportamos así. Ahora bien, ¿hasta qué punto somos responsables de ese comportamiento? Ese comportamiento sería un comportamiento responsable si yo me diera cuenta de que tengo otras opciones. Pero a mí me da la sensación, y esto es una sensación, que en realidad a mí me han programado para actuar de ciertas maneras y no contemplo otras opciones. Y al no contemplar otras opciones no puedo decidir, no sé qué se puede decidir. Entonces, para mí, eh, uno de los hechos más importantes en esta vida es Despertar o tomar conciencia, ¿no? De repente darme cuenta que yo podría elegir otra cosa, que me he enfadado pero podría elegir dejar de estar enfadado, ¿no? Hay una frase mm -hmm. que me encanta, dice... Eh, eh, por ejemplo, una que he sacado de Anthony de Melo, que es para mí un, un admirado maestro. ¿no? Dice, ¿Qué,
0: ¿Qué haríamos sin los cuentos de Anthony de Melo en nuestra impresionante, vida? Impresionante,
6: ¿verdad? No, no. ¿verdad? O sea, el maestro era realmente despiadado con quienes se complacían en la autocompasión o en el resentimiento. Dice, recibir un agravio, decía, no significa nada, a menos que uno insista en recordarlo. ¿no? Entonces, fíjate que eh, no sabemos que eh, puedo elegir el que ese agravio no me afecte si no me lo tomo como un agravio, si no le doy autoridad al otro. ¿Pero qué me han educado? A defenderme. A mí si me llama alguien... Tú eres estúpido, la reacción es de defensa, aunque me importe un bledo lo que el otro piense Entonces creo, Javier, pregunta que te lanzo. ¿Cómo crees tú o cuáles serían herramientas o cosas que podríamos poner en práctica para, para que las personas despertaran o, o podrían pasar de ese so supervivencia a vivir una vida plena dándose cuenta de que en realidad pueden de decidir su respuesta. Pues
1: yo creo que la respuesta está en tu pregunta, ¿no? dándose cuenta. Eh, porque no estamos tan marcados. Es decir, la herencia es el inicio, el resto es la educación y nuestra autoeducación. Es decir, yo puedo emplear la ironía. Yo puedo tener pánico y miedo y mostrarme como un valiente. Depende de la situación. Si ahora pasa algo y aquí hay una niña, da por hecho de que yo la voy a defender. Dalo por hecho. O sea, ¿por qué? Eh, ¿Por qué un niño nunca se quema cuando hay un incendio si está con una madre? Y la madre le protege en esa posición fetal. Y, en cambio, si está la chica con el novio, date por... Bueno, es decir, son posicionamientos que caben. ¿Qué nos cabe pensar? Mira, tú, aquí, Sergio es que los que son oyentes de este programa, tienen que estar fidelizados, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente en España, que tiene una democracia dubitativa en algunas cosas, escucha siempre la misma radio, lee siempre el mismo periódico y ve siempre la misma tele. Y además dice, joder, qué bien. dice lo mismo que yo pienso. Claro. En una, en, en, en una sociedad que es rica, que es compleja, que es un, que requiere un pensamiento alternativo, lo que yo creo es decir, ante ciertas situaciones como de y por lo tanto, haberlo anticipado. Cuando tú vas a un cine, dices, ¿dónde pones salida? Exit, por si pasa algo. Pues esto es igual. Tenemos distintas opciones. Es verdad que los recursos son los que son. Y que somos animales evolutivos. Y a ti te ponen un árbol con una serpiente y una manzana y tú miras a la serpiente. Porque es lo que nos previene, ¿no? Entonces yo creo que en algo somos muy instintivos. El ser humano es muy instintivo, ¿eh? O sea, el señor de 88 años te mata al vecino porque entra en su linde... Lleva 87 años avisándole, ¿cómo entres, cómo entres? y como entres, como entres, le entró. Entonces, por cierto, ¿le puedo contar a esta niña un chiste? Claro. Es que tenemos una niña en el estudio, y ves, dice, ¿qué años tienes? Pero ¿cuántos años tiene?
6: ¿Cuántos años tiene? Dilo. Cuatro.
1: Cuatro. Pues había un, dos niños, pero dos niños chicos, varones. Y le dice uno a otro, ¿qué años tienes? Y le dice, cinco años. Dice, ¿cinco? Dice, sí, cinco. Dice, ¿y tú? Dice, no sé. Dice, no, ¿sabes? Dice, no. Dice, ¿te preocupan las chicas? Dice, no. Dice, entonces tienes cuatro. <risa> <risa> es una tonta. Bueno, bueno, una tontadita. Pero bueno, yo creo que sí, que podemos eh, en algo, en algo autodominarnos, ¿eh? pero somos muy sensibles porque a lo que tú preguntabas nos importa mucho el otro. El otro no es esencial. Pero, Tú te caes por la calle claro. y la gente se levanta... No, que no ha sido nada. Joder, da la vuelta a la esquina y dice, ¡Joder, me he desgraciado! Eh, y te has visto con tres personas que no te vas a volver a encontrar en la vida. Nos no, importa mucho el otro. Somos muy sociales, sí.
0: La generosidad como principio de estabilidad emocional. Yo tengo la intuición de que si estás demasiado preocupado... Es porque piensas demasiado en ti mismo.
1: Sí. Eh, somos muy yo-yo. Yo, yo, mí, me, conmigo me pasa lo siento tú escuchas en la cafetería al lado yo soy un cotilla social y escucho mucho lo que dice la gente y tal y es porque tal porque no me entienden porque no sé qué porque tal porque tal, es injusto porque claro porque yo hago porque ¿Pero tú, qué te crees que hacen los demás y cómo llegan los demás de reventados sí. y no sé es muy difícil y cuando la gente dice me pongo en tu lugar no es verdad por cierto en ocasiones cállese... o sea cuando la gente se muere alguien oye no soy por lo que estás pasando bueno, pues, o, no. o, o ya la estupidez total una persona que pierde un hijo y dice bueno pero tienes otros tres, ¿por qué no le pegas un sí, puñetazo sí, sí, allá? Sí, sí, sí. Yo creo que en la vida sí, bueno. lo que nos falta a veces es el piel con piel, sí. el contacto. Yo empecé trabajando con niños deficientes mentales, que es de los que más he aprendido, y llegaba a casa lleno de mocos, sobao, sudado, y cuando gané las oposiciones del Ministerio de Justicia, llegó el primer chaval de estos que cometen violaciones, complicado, le puse la mano encima y le digo, ¿qué tal? Y me dijo, quítame la manita de encima. ¿Qué es lo que nos soporta el tipo? El apego, el compromiso, el vínculo, eso es. ¿no? Entonces yo creo que en eso tenemos que intentar con el resto de la gente estar más próximos.
3: Igual que en los puertos de carretera, que tienen mucha pendiente de descenso, existe una zona de frenada ya dispuesta. Bueno será que a título emocional y sentimental también preparemos salidas de emergencia ante situaciones de riesgo en las que se desborde la capacidad ordinaria de frenada emocional y sentimental.
6: Pues esta es, vamos, una herramienta magnífica para, para anticipar en los posibles escenarios. Para eso necesitamos saber anticipar los escenarios, saber que, que hay cosas que que nos han pasado y nos pueden volver a pasar, que no tienen por qué. Como tú decías antes, ni la vida es perfecta ni la vida es justa, la vida es la vida, ¿no? Y para quien sepa sacar el mensaje de la vida, pues será una vida grandiosa y para quien sepa eh, captar el mensaje de que la vida es una faena, pues será una faena, la profecía se autocumple. Pero yo veo, por ejemplo, que hay una cosa que nos machaca muchísimo y nos... Eh, y nos impide disfrutar y, y no tener estos 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 caminos de, de emergencia y es por ejemplo lo que hablabas tú antes Javier la expectativa no la expectativa sí. está vinculada a lo que yo espero no y qué hace que me altere que me frustre que me entristezca o sobre todo que me enfade ¿Eh? que las cosas no sucedan como yo quiero y cuando no suceden como yo quiero no tengo plan B lo que tengo es un acceso de ira, un acceso de malestar, un acceso de y, y no hay plan B y yo mismo luego con mi diálogo interior me retroalimento esto que comentábamos, me lo repito hasta la extenuación para seguir enciscado en lo mismo durante un mes y medio, ¿no? Yo creo que yo quiero proponer un experimento aquí, que es un experimento grandioso, lo propongo para que se pueda hacer el lunes, no propongo el domingo no, hoy. Eh... Hoy, es que ¿sabes por qué? Porque hoy sería un poco fácil. Vamos a hacerlo en un terreno ya. Es el día, declarar el día de la no expectativa. ¿Qué es el día de la no expectativa? El lunes por la mañana os propongo a todos los que nos estáis escuchando y la, aquí los que estamos en estudio, te levantas por la mañana y tú quieres que ese día pasen ciertas cosas, como todos, hacemos nuestro plan. Pero el lunes en concreto, pase lo que pase una vez hecho el plan, no ocurre nada. Así está bien. Qué bien, ¿de acuerdo? Entonces, a ver qué ocurre cuando tú tienes un plan, no, no sucede lo que tenía que suceder y tú ya desde por la mañana has asumido que podía no suceder lo que tú querías que sucediera, ¿vale? Pero ese día, solo ese día, ya el martes vuelves a como siempre, a estar fastidiado con todo lo que ocurra. Pero,
2: pero el lunes <risa> Oye, no, es el día de la no expectativa.
6: ¿eh? Os propongo este experimento porque es un experimento que lo hacemos en Inteligencia Emocional, en Coaching, y es absolutamente... Asombroso. Me dejas que te
0: pida otro ejercicio, Josepe, que me sí. dijiste y que también me gustó mucho, el de asumir la posición del observador, es decir, elevar tus ojos medio metro hacia atrás.
6: Pues ese, ese es magnífico. Hay una pregunta eh, cuando nos estamos enfadando, por ejemplo, eh, para la autogestión de la emoción, y es, según me estoy enfadando, solo hay que decir, anda, mira, me estoy enfadando. Pero curiosamente, solo un observador, tu observador, lo puede decir. Porque en ese momento, para hacer esa observación, tienes que salirte de ti mismo, del tío enfadado, decir, mira, me estoy enfadando, y luego ya vuelvo a entrar en la emoción. En el momento que hago eso, reduzco al menos un 50% la intensidad del enfado, solo por el mero hecho de
1: haberlo observado. Y digo, anda, mira qué mosqueo me estoy pillando. Ahora, como lo tengas con tu pareja, dices, mira, qué espabilidad está... Ahora está... Mira, Pero fíjate si es verdad lo que dices, es que en el centro que hemos montado de padres e hijos en conflicto, una habitación es todo espejos, espejos de estos de papel plata para que no puedan pegar un cabezazo, no se cabrean, que lo hacen. Y otro día, hablando con una chavala, que no voy a decir aquí lo que decía de su padre, porque eres un subnormato, ese tipo de cosas. ¿no? Y un momento determinado se paró y se miró y dijo, pero yo no soy esa. ¿Es ¿Verdad? Porque la gente a veces cuando entra en cólera no se da cuenta. Ahora, el ser humano es alado. Yo llevo 30 años como psicólogo y he oído a mucha gente decir ¿Tengo un problema de memoria? ¿Todavía estoy por oír a alguien de decir ¿Tengo un problema de inteligencia? Sí. Es decir, la, 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 gente, la, la gente es, por ejemplo, el celoso que dice esto. El celoso es un tipo que se dedica toda una vida a intentar comprobar que es verdad lo que, lo que le va a disgustar el resto de su vida. Hay, hay un rum rum, eso que tú planteas, el rum rum, ese rumiar ideas negativas, eso carcomia a mucha gente. ¿no? Y eso es
0: terrible, sí. El cuerpo siente la emoción antes que la mente, debemos estar más atentos al cuerpo de lo que
1: lo estamos. Yo creo que eso es mutuo, ¿no? Que lo físico interviene, lo emocional y lo psíquico y al revés. Somos muy psicosomáticos, ¿no? Y el ser humano, hoy estamos aquí todos muy sonrientes, como te duele la muela esta tarde, se acaba el mundo. O sea, el resto del mundo, lo que esté pasando, te este es todo indiferente. Y, eh, somos muy, bueno, porque somos en ese sentido, pero también hay un día que te sientes casi Dios, ¿eh? no te ha pasado alguna sí. vez Sergio de la verdad sí 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 de ¿Te palabra pasa, te pasa muchos días me pasa mucho no, a ver, si te va a pasar en... demasiado <risa> no pero, <risa> se, viene, <risa> se nos viene arriba si es otra. Yo, <risa> no, pero yo, te,
0: yo te lo prometo yo creo que hay estos días que tú sabes que estás vivo que
1: dices es que estoy vivo es un milagro pero luego lo de los psicólogos por ejemplo hay un señor que te dice Dios me habla vale y otro dice yo hablo a Dios en uno dice, tiene fe, y en otro dice, joder, este enfermo, es un enfermo, es un esquizofrénico Tenemos una profesión, Sergio, que me dice, no, usted está mal, no, no, no estoy de acuerdo. Bueno, bueno seré yo el que lo sabe, ¿no? <risa> no, no, a mí eso me llama muchísimo muchísimo atención. Por cierto, es una sociedad eh, muy patologizada. ¿Eh? Y sí. no puedo, mi hija no quiere ir al colegio. Me pone un psicólogo, póngale un transportista, ¿no? O sea, que, ¿Cuántas? Cua, ¿Aquí habrá algún pediatra? Están agotados. Todo el mundo llevando... Que el niño tiene moquitos. Pues déjeselos para el día siguiente. Es decir, España en eso no nos viene mal la situación en la que estamos, ¿eh? Sí. Yo creo, yo creo nos que viene que... bien la austeridad. Nuestros <risas> abuelos el cinturón que llevaban era de cuerda, ¿eh? Nos hemos puesto muy estupendos y se nos notan nuevos ricos. Bueno, para aburrir, ¿eh? Oye, recordamos, tú me hablabas de la película Peggy Josepe. Pues sí, hace poco estuve con
6: una amiga mía. Y, decía, y yo la pregunto siempre, me interesan muchísimo estos temas, y pregunto, igual que tú, escucho, he ¿eh? escuchado esos días, y pregunto, y digo, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para, para para gestionar esto cuando estás enfadada, cuando tal? Y me dijo, me dice, mira, yo, y me funciona como un reloj, vi la película Peggy Sue se Caso, que es una de, de esta mujer, ¿cómo se llamaba la.? Bueno. La Kathleen Turner, Kathleen Turner con, con la mano sexual bro. de los 80 ¿eh? Debe
1: ser complicado porque estamos 100.000 y no lo sabe nadie. <risa> ¿Cuál era el
0: director de fotografía de la peli, José? Porque no nos acordamos. O sea...
6: Bien, pues en Peggy Sue se casó, que voy a intentar encontrarla, eh, una de las cosas es que ella volvía, volvía al pasado sí. eh, y bueno, volvía a tener 18 años, ¿no? Cuando ella pues era ya una adulta de 40 o 50 años. Y entonces volvía a ver, a vivir todas las escenas de su vida. Y entonces se daba cuenta, ya con la visión que tenía como persona de 50 años, convertida en una de 18, la cantidad de escenas y momentos entrañables que vivía y que no iban a volver nunca más. Era como, pues, tenía un, un, un su hermano que era pequeño y protestaba, y dice, y mira cómo nos enfadábamos, y, y era entrañable ver cómo protestaba y se enfadaba porque era un niño, y, como, y, y vuelve a su vida después de adulta, y cada vez que ocurre algo, dice, pero si estos momentos los tengo que aprovechar porque no van a volver nunca más. En el periodo de mi vida esto va a durar muy poco. ¿Cómo puede tener la capacidad de alterarme cuando en realidad, si saco, sacarle el disfrute es mucho disfrute y no va a volver? O sea, aprovechemos la circunstancia, relativicemos, porque mm. cuando ya ha pasado el tiempo no podemos dar marcha atrás,
1: ¿no? Ahora, me estabas recordando, porque hay cosas que se pueden anticipar. Tú dices, voy a ir a Roma y te preparas el viaje, tal, luego Iberia está en huelga, en fin, lo de siempre. Y llegas allí y te pierden la maleta. Entonces tú ves, es buenísimo ver el careto del, del señor que va viendo cómo todo el mundo se va y todo el mundo va cogiendo la maleta y él dice, joder, a que no sale la mía. Y está pensando, pues llevaba el libro no sé qué, pues me había cogido la corbata tal. Bueno, y entonces, eh, Pero luego yo creo que llevas toda la razón, tú puedes volver de Roma y a los cabos del tiempo maquillarlo y decir, qué bonito viaje fue. Sí, esa es la capacidad que tiene y hay otra gente que no y que lo perjudica. Llevas toda la razón, sí.
3: Las grandes personas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. Es verdad. ¿no?
1: ¿Es verdad? Yo,
0: yo creo que sí, yo sí. creo que estamos muy blanditos en España, de hecho, ¿verdad?
1: <risa> estamos muy blanditos. Con el está, tema de la voluntad. Está, está no está bien es que de... me
0: cuesta, claro que te cuesta, obvio que te cueste.
1: Yo creo que nos hace falta a veces vocación, nos hace falta, también quiero decir ahí en defensa de los jóvenes. Joder, qué daño les hemos hecho, los hemos sobreprotegido, les hemos puesto un nido de, de algodón y ahora todos los programas es Españoles por el Mundo, Madriños por el Mundo, de Tu Pueblo por el Mundo, en fin, que sí, se nota sí, sí. mucho que los queremos echar, no tienen acceso a un puesto de trabajo, no tienen acceso a una posición como tuve yo, no, es que no tienen nada, Entonces, bueno, y lo que sí me preocupa, y esto es muy formal, es la de jóvenes que no quieren tener hijos. Porque hoy tienes un hijo y como sea adolescente te dan el pésame. Pero bueno, ¿sabes? Que, 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 que educar es complejo, pero tampoco es ¿no? Es bonito y pasa el tiempo. Y a nuestros padres no tenían tantos libros, ni tanto manual, ni tanto psicólogo ni tanto... Pro... Sentido común, un poco de criterio. Y eso sí, no se puede hacer buenos platos hoy sábado en microondas. ¿eh? La educación requiere esfuerzo, requiere compromiso y requiere autoritas. No diga usted que al chaval ser moral y estar todo el día... De putis. Cada 14 kilómetros en España, en las carreteras, pone club. ¿No es club? ¿Cada 14 kilómetros? Sí, es puti, ¿eh? Joder, no, esto es tuyo. <risa> eh, <el risa> segund segunda está cuestión. Claro, la gente dice, no hagas botellón. Y está puesto de coca. ¿Sí? Claro, es que no, no, hay que ser moral. O sea, la autoridad es algo que hay que recuperar. Y yo creo que hace falta así fortalecerse ¿eh? en lo que es los criterios. Por cierto, hemos sacado un, un test que se llama trauma, que es un test de resistencia al trauma. Este es un tema interesante, porque la vida nos va a bofetear. O sea, no nos pongamos Disney, que la vida nos va a bofetar. Y habrá gente que se quiebre y habrá gente que sufra ya el resto. O sea, por, este, por hacer el test no vas a dejar de sufrir, que no tiene nada que ver dolor con sufrimiento. Pero sí volver a encontrar una mirada. Sabes quién nos ha pedido el libro? Me ha sorprendido mucho. El Ejército Español. Uh -huh. El Ejército, pues porque, en fin, aparte de otras cosas, pues se les manda a lugares con riesgo. Eh, es importante ¿no? que preparemos y nos preparemos a nuestros hijos y a los menos niños, sí.
0: 23 y 24 de marzo, Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe. Dos días donde vamos a sacar contigo tus objetivos, vamos a trabajar tu visión, tu misión y tus valores, donde vamos a sacar tu plan de marketing adelante, donde vamos a trabajar una herramienta para dejar atrás todos tus miedos y para superar ese techo de cristal que a veces tenemos todos los seres humanos. Toda la información en pensamientopositivo.org. Y si dices que vienes de parte de la tribu, de aquí, del programa de Pensamiento Positivo, tenemos un detallito contigo. Ya lo sabes, vivir sin jefe, te mereces un estilo de vida ese que tú
3: deseas.
2: Pensamiento Positivo,
0: el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Bueno, ¿qué le diríais a una persona que quiere alcanzar la estabilidad emocional? Que os dice, oye, que quiero vivir tranquilo, que quiero disfrutar de una vida plena, pero que me pueden las emociones.
1: Bueno, yo primero, si en este estudio entrase un bebé gateando y preguntase, ¿merece la pena? ¿Merece la pena? Yo creo que sí. ¿El qué? Digo. Vivir. Ah. Pero que se pregunta, ¿merece la pena? Yo creo que sí, que merece la pena. Eh, y segundo, a una persona, pero diría, eres un utópico, da gusto. Mm, lo conseguirás a medias Por cierto, tengo la impresión de que la gente muy mayor Si no está muy mal Empieza a ser más libre No sí. tiene que demostrar, ni demostrarse ni. No. Por cierto, que la gente Esto de todas las chicas ahora que se hacen votos Y se hacen tal, no sabe lo de los labios que queda fatal Por cierto eh, mm, Pero quién ha dicho que un papel Escrito es peor que un papel en blanco y esto es otra cosa genial que estoy viendo en esta sociedad. Tío de 67 años que le dice, ¿qué tal? Y dice, estoy he hecho el chavalote. Sí. ¿Qué coño? Está artrósico perdido. O sea, pero, ver, todo el mundo está joven, todo el mundo está estupendo. Claro. pero bueno, es que, Pidamos y vayamos en la vida como es eh, normal, no con cierta sencillez, con cierta austeridad, con cierto criterio. ¿no? Me parece que eso te da también una cierta elegancia a la vida. Uh -huh. Uh -huh. Me ha encantado esto de que
0: eh, cuanto más crecemos, más libres somos. Yo empiezo a Porque ver, nos, ¿no? quita, nos sí. quitamos paja, ¿verdad? Sí, de la sí. cabeza.
1: Por eso eso me parece muy bastardo los padres que impiden a los niños que estén en contacto con los abuelos. Para los abuelos es un dolor incalculable y para los niños es hurtarles ese, lo esencial de la vida, ¿no? Lo, lo que es importante. Habrá tiempo para que me invites a otro programa. Pero, por ejemplo, eh, ¿se puede y se debe esto que se llama niños que nacen, por ejemplo, de alguien que alquila un útero y un poco de seme? Este es el derecho de los padres. Cuando yo fui defensor del menor, los niños que nacen con síndrome de feto, alcohol o adicción a drogas, bueno, yo con mi cuerpo hago lo que quiera, seguro. Sí, yo creo que hay dilemas que tenemos que empezar a sí. preguntarnos, ¿no? Y a plantearnos. Del niño llamado medicamento, de tantas cosas, que no es que tenga yo una opinión formada. Digo que son los temas serios. Me da la impresión de que la mayoría de los informativos emplean. En temas es que a la gente en el fondo no le preocupa. A la gente le preocupa a su adolescente, su uh -huh. persona mayor, su vida social. Me estoy plenamente convencido sí, de ello sí, y por sí. eso hacemos este programa.
6: Bueno, pues eh, el listón está muy alto en cuanto a las aportaciones. Yo mmm, lo que creo es que. Eh, para que las personas tengan esto, lo que habéis comentado, cuando ya uno es mayor, ya empieza a desprender creo que podemos anticipar ese proceso a través de la educación y el entrenamiento, el darnos cuenta el asumir la responsabilidad que tengo conmigo mismo de aprender de mí mismo, de aprender a conocerme cualquier inversión que una persona haga en sí mismo, en conocerse en entenderse, le permitirá primero entenderse a él y luego entender a otros con lo cual es inversión prioritaria y estratégica en la vida de alguien y luego además eh, creo que eh, nos debemos dar la oportunidad de, de fallar, perdonarnos el fallo para seguir aprendiendo, convertir los errores en oportunidades de aprendizaje y también eh, a mí hay una cosa que es la aceptación que también nos ayuda muchísimo en la estabilidad y también a, me remito otra vez a Anzoni de Melo, decía ¿cuál es el secreto de tu, de tu serenidad? Preguntó el discípulo, Dice, cooperar incondicionalmente con lo inevitable respondió el maestro. Y creo que eso es una clave eh, que nos permite pues, vivir más tranquilos y emocionalmente mucho más estables. El mapa, tú me hablabas también, Josepe, de que el mapa no es el
0: territorio, ¿verdad? Mm, penelero este, de, de este, pro... Explícanos esto.
6: Ten, todos tenemos nuestro mapa del mundo, pero el problema es que solemos tender a que, creer que mi mapa, el cómo interpreto el mundo, es el mundo. Y no. El mundo es el mundo y yo solo interpreto muy, muy parcialmente, pero mega micro parcialmente lo que sucede solo tengo un... pero tiendo a creer que mi interpretación es la general y cuando alguien no lo interpreta así ¿eh? es un error y no es un error todo el mundo tiene derecho a interpretar el mundo. Sencillamente, por la cultura en la que han nacido, los que hemos nacido en España pensamos de una determinada manera. Esto en, en antropología se llama enculturación. Tenemos tendencia a creer que nuestra cultura es mejor que otras, ¿no? Por, por cierto, el que hecho, yo el hemos, libro le he el
1: título de mapa sentimental convencido que las mujeres sí saben interpretar mapas. <risa> 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 lo, que, lo que sí he comprobado es que los varones nos perdemos, pero aunque sea en Teruel, ¿eh? Y no preguntas. O sea, es te da no, como es Y estás dando vueltas. Por cierto, que luego preguntas a la gente y dices: oiga, tal calle, uh, va muy mal, está muy lejos. Levanta la mano derecha y dices: por ahí, por la izquierda, y dices: joder. O sea, qué mal señala, por Dios.
3: Es tan importante recordar
2: como olvidar. ¿Quieres un aperitivo realmente especial? En tu congelador no pueden faltar maesitos, deliciosas mini croquetas de jamón serrano preparadas en un momento. Mm, cuenta con maeso en tu aperitivo. Maeso, sabes lo que comes.
3: Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.Radio. Cada sábado, de una a 2 de la tarde, con Sergio Fernández. Recuerda que puedes descargarte los podcasts para escucharnos siempre que quieras en abc.es barra radio, en itunes y en iVoz.com. Y si lo prefieres, puedes vernos posteriormente en nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo 1 y en www.pensamientopositivo.org. Pensamiento Positivo, con Sergio Fernández.
2: Emprendedores.com Pensamiento positivo El cierre
0: Javier, estamos eh, demasiado soberbios. Hay una frase de tu eh, libro que me ha gustado mucho. Dice, una especie humana tan soberbia que se queda flasheada cuando sunde el Titanic tiene un problema. Yo me acordaba, visitaba la isla de Lanzarote hace poco y fui a ver el volcán y entonces te atienden allí, señores con bata blanca y me dicen, está todo controlado. Aquí no hay ningún problema. Si va a explotar el volcán, eh, lo, lo sabemos. Digo, hemos perdido el juicio como seres humanos. O sea, ¿cómo podemos pensar que podemos controlar la naturaleza? Estamos tontos.
1: Esas, ¿Estamos tontos? Es una afirmación. Ah, pero que... Era, sí, sí, no, 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 era una pregunta no, no, es una... retórica, de sí, sí, hecho. A mí me gusta la radio de día, pero me gusta más de noche. Porque la mitad que llama está colgado. Y es genial para los psicólogos, ¿no? Y además la gente escucha. Eh, bueno, así, ¿no? Yo creo que somos encantadores, ¿no? En ese sentido, y que somos capaces de lo mejor, de lo peor, de... ¿Qué hacemos con Mi, la soberbia? No, no, más, a mí me encanta la gente. Yo voy en un avión y sé quién va a pedir un polio menta. ¿Y? y lo aciertas. Quiero decirte, eh, yo creo que hay que apasionarse con la gente, que apasionarse. Con las cosas que vamos haciendo, dar gracias a los que de los que hemos heredado todo y dejar un poquito mejor este mundo para los que vengan. Y sí, de ser humildes, de ser sencillos, sin más.
6: Pues a mí, como colofón, eh, pensar que nuestro mapa del mundo es igual de bueno que el del otro y por lo tanto desde el respeto se construye. ¿eh? Mi mapa, yo opino así y tú opinas, no, pero tú opinas así, no, y tú opinas así. Y una frase para acabar no que a mí me encanta y la tengo colgada en mi despacho y es. El arte de ser sabio es el arte de saber qué pasar por alto.
0: Qué bonita. El arte de ser sabio es el arte de qué pasar por de alto. De saber qué pasar por alto. Javier, muchas gracias. Te regalo, vale, un libro sin jefe. Si, si hay algo que me hace feliz es regalar libros. Así Mirá que qué libro tan bonito. <ríe> ¿Eh? Muchísimas no gracias. Gracias Javier, porque tú ya lo tienes, te lo sabes. Correcto. Muchas Cuento gracias. contigo otro día, José, ¿me por aquí. Por
6: supuesto, será un placer. Javier Oye, se
1: llama Los 50 errores del emprendedor.
0: Sí. Emprendedores, porque ya no sé qué decir empresario. Es que tenemos un problema en España con eso. No. Este programa habla mucho de eso. Ah, sí. ¿Te vienes otro día por aquí, Javier? Me quedo, hombre. <risa> Alguien dijo, no hay necesidad de apagar la luz del prójimo para que la nuestra brille. Y esto es lo que ha hecho un equipo fantástico que semana tras semana quiere y desea que su luz brille tanto como sea posible. Lo componen Mónica Galán, Armando Mateo, Alberto Peña, Cristina Serrato, Andrés Triano y Víctor San Román en el control. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una forma de estar en el mundo. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo.